0: Boa tarde, para quem eu não dei boa tarde. Como vocês estão? Bem, graças a Deus, né? Uh, pessoal, a gente tem o um Vintage Kids lá em cima. Tem duas irmãs que ficam com as nossas crianças. Então, se o seu filho pode ficar longe de você, tranquilamente, você pode levar ele lá para cima, naquela escadinha ali à direita. Tem duas salinhas. E as crianças ficam lá em cima, para você poder ficar mais à vontade aqui embaixo. Tá bom? Caso o seu filho não fique lá em cima, não tem problema, ele pode ficar aqui com você também. Uh, lembrando que em outubro, a gente vai ter a conferência de mulheres aqui na nossa igreja com a Simone Quaresma. A Simone é uma irmã muito amada, muito querida, ela é lá do Rio. Uh, ela fala, ela teve uma polêmica, inclusive, não sei se vocês viram. Uh, ela escreveu um livro sobre disciplina bíblica. E ela foi bastante atacada, infelizmente, né? Cosmovisão do mundo não é igual a nossa, né? Então, a visão de mundo das pessoas não é igual a nossa. Então, ela foi bem atacada, mas é uma irmã querida, amada, temente a Deus, é uma serva do Senhor, que vai vir aqui falar para nós, né? Sobre feminilidade. Vai ser uma bênção. Participem, façam suas inscrições. Podem me procurar para fazer as inscrições. Façam o quanto antes, Tá? Vai ser uma benção. tragam convidadas, estejam orando por isso. Jesus vai abençoar o nosso evento, eu tenho certeza que é para a glória dele, né? Uh, Mari?
1: Boa tarde. O que, que é isso? Já estou dando fora aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Temos visitantes hoje. Quem está visitando aí, a gente levanta a mão. Um, dois, três, bah. Tem uma galerinha aí. Opa! <risos> também. Então, sejam muito bem-vindas. A gente sempre tem esse encontro uma vez por mês. tá E tem bastante comida, tem bastante chocolate. E a gente sempre traz uma palavrinha que uma irmã vem, medita durante o um mês e vem repartir com vocês. E esse mês sou eu. Então, vamos lá. E eu queria ver com vocês... É o seguinte. Eu descobri que na, na Vintage tem um grupo de mulheres que está num grupo de dieta, uma coisa assim. É verdade? Confere. Qual é o nome do grupo de vocês? Educação Alimentar. Quem é que está nesse grupo? Levanta a mão. Uma galerinha. Ah. Então, tu não conta, tu saiu, amiga. E eu queria ver com vocês o seguinte. Uh, existem vários tipos de dieta, né? Vocês seguem alguma linha, assim, tipo assim, a dieta da proteína, a dieta da água, a dieta, ou a cada uma faz uma coisa diferente, vão postando lá as fotinho, ó, hoje eu comi tal coisa. Muito legal. E eu queria saber, então, assim, eu queria dar um, que vocês me dessem um exemplo. Por que, que vocês estão rindo? Cada uma segue o que quer isso? Tá, eu queria, então, Su, me ajuda. Uh, me dá um exemplo, assim, de café da manhã. O que que tu costuma... <risos> Porque quem conhece... Gente, a Su no Instagram, meu senhor. Tá, eu quero que tu me dê um exemplo hoje do teu café da manhã. Ovo, feijão. Ovo, feijão. Ovo mexido, queijo. Uhum. Olha aí que chique, hein? Uhum. Nossa, gente! É. Quanta coisa! <risos> Quantas horas tu acorda antes pra preparar? <risos> tá certo! Hum. Tá, então, assim, ó uh, claro, depende da dieta, né? Mas, então, não tem problema comer pão, por exemplo, no café? Ah, tá. <risos> tá, mas qualquer dieta tem problema, por exemplo, pão. O pão não é bem-vindo. Ah, entendi. Uhum. <risos> tá, e assim, por exemplo... Uh, vocês estão fazendo dieta, tá? Daí, vamos supor que tem como comer alguma coisa, por exemplo, assim, fritura, essas coisas? Ou de vez em quando? Ou nunca? ou é? Tem algum alimento que não pode de jeito nenhum? mim, refrigerante. Refrigerante, é. Não é um alimento, né, gente? É refrigerante. Então... Uh... Eu, particularmente, sempre tive o um metabolismo meio acelerado e já fiz uma dieta ao contrário, sabe? Porque eu pesava bem menos do que eu peso hoje e era bem sofrido. Eu realmente eu não conseguia ganhar peso, de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a pesar 12 quilos a menos do que hoje. Então, a coisa era complicada. E o meu metabolismo sempre muito acelerado eu não tive problema nesse sentido de perder, de perder peso, mas eu tinha de ganhar. Né? E a gente que não tem, tipo assim, que é a minoria das pessoas, não tem esse problema de ganhar muito peso, por causa da genética, coisas assim, a gente tem uma tendência a comer besteira. Por quê? Porque a gente não está vendo o real problema que está acontecendo. Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que está um pouco acima do peso, que quer perder ser mais saudável do que uma pessoa que não engorda e come o que quer. É porque ela vai no nutricionista, ela, que nem a Su falou, ela tem uma regra do que deve comer, o que não deve comer. Só que a gente que não, não vê, sabe? não enxerga, a gente vai levando. Então, eu vou lá, como no MEC, não, não, tipo assim, não, não vi nada. Só que a gente sabe que, por mais que eu não esteja vendo, a minha saúde pode estar Definhando, né? Então, assim, o que vai acontecer se uma pessoa só toma refrigerante? O que vocês acham que vai acontecer com a pessoa? Só toma refri. Chuta aí alguma coisa: pedra no rim, diabetes, sei lá. câncer. <risos> Tudo dá câncer? Gente, sério, há um tempo atrás eu só tomava suco de saquinho. Daí eu paro e não, isso está errado? Tipo. Eu vou destruir o meu corpo, não pode. E o que acontece se a pessoa só comer fritura? Colesterol. Né? Então, eu conheci uma jovem que, é sério, acho que até tu conheceu. Ela só comia miojo e batata frita. Lembra? Não, não lembra. A pessoa só comia, a Jéssica, a pessoa só comia, sério, desde que ela nasceu, ela só comia miojo e batata frita. Daí a gente saía, ela dizia, não, mas eu só como miojo e batata frita desde pequena. Cara, sério, tipo, alguma coisa, essa pessoa não vai viver até os 100 anos, não, não tem como. Então, a gente sabe que a gente precisa comer bem, né? Às vezes a gente está comendo, ah, não estou vendo nada agora, mas a consciência vai batendo, né? A gente não está vendo, mas vai batendo. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente acaba caindo nisso, de certa forma, em alguns momentos na nossa vida, porque no corpo, muitas vezes, a gente vê os resultados. Né? Uma pessoa que não, não pode comer muito, acaba ganhando peso, ela vai ver o peso dela. Ela... Só que o que, que a gente tem se alimentado na nossa alma, no nosso espírito? Porque, assim, às vezes, a gente não vê o resultado na hora, a gente não... A gente simplesmente ignora essa parte da nossa vida. A gente cuida do nosso corpo, mas não cuida da nossa alma, do nosso espírito. E a gente não vê esses resultados, uh, ou eles acontecem, a gente não sabe que isso tem a ver, sim, o que nós temos alimentado a nossa alma. E quando eu falo alma e espírito, eu falo como sinônimo, tá? Não é, não é que a pessoa tenha um corpo, uma alma e um espírito, né? Co é, alma e espírito, barra e espírito. Tá, então, não me interpretem mal, por favor. E eu não sei se vocês sabem, mas os naturalistas, que são as pessoas que acreditam que só existe o corpo, é o mínimo da população. A maioria das pessoas acredita em alguma coisa, acredita que existe algo espiritual, mesmo que não seja cristã, ela tem uma religião, alguma coisa assim. Então, é uma parcela muito pequena da população que acredita que a gente só precisa cuidar do nosso corpo. Mas por que, que na verdade, assim... A gente vê que a maioria das pessoas não pensam sobre isso, por mais que elas até acreditem, né? Então, eu queria meditar com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 4. Se você não tem Bíblia, olhe com a pessoa que está ao seu lado. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu fiz para facilitar, mas eu acho que o pessoal daí não vai ver, né? Mas vamos lá. Estão enxergando? Está <risos> meio pequenininho, né? Tá, então é só para ajudar o pessoal aí da frente. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 4. Esqueci de pegar água. Mateus 4. Do 1 ao 4. Todos acharam? Então, eu vou ler. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o um tentador aproximou-se disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem aqui passou a sua infância vendo Popeye? Vocês conhecem, né? Tipo assim, tu tinha que comer para tu ficar forte. Eu não sei se hoje tem algum desenho parecido com isso. Jéssica, tu que conhece todos os desenhos do mundo, não tem nada assim parecido, tipo assim para fazer a criança comer mais, para ela ficar forte, assim. Não conheço. desconheço. Pois é, na minha época tinha. Então era uma preocupação dos pais realmente fazer a criança comer, né? Porque nem sempre a criança está com fome. Tem crianças que nascem meio esfomeadas, né? Elas comem, 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 comem. Mas tem crianças, né, Jéssica? Sabe do Luther que foi uma uma dureza de conseguir fazer ele comer, né? E tu ficava lá desesperada. Então, esses desenhos ajudavam, tipo assim, as crianças, vamos lá, vamos comer. E uh, talvez algumas pessoas aqui tenham nascido num lar cristão, em que a sua família uh, tinha essas preocupações normais, né? De mãe, pai, de comida. E também tinha o alimento, que é a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Então, talvez desde pequenininha tu tenha tido um lar cristão em que te ensinou que você deveria te alimentar de Jesus. Por quê? Porque a gente não deve cuidar só do nosso corpo, mas a gente também deve uh, cuidar da comunhão que nós temos com o Senhor, porque sem essa comida a gente vai morrer. Só que talvez você tenha crescido pensando assim, olha, eu sou uma pessoa normal, faço as minhas tarefas diárias e a cerejinha do bolo... do do bolo lá, é orar e ler a Bíblia. Gente, eu sou demais. Eu até oro e leio a Bíblia. Bom, se fosse uma coisa, né? Assim, não, não fosse uma obrigação do cristão. E a gente acaba encarando isso como só mais um, uma coisa a fazer no dia, que é a comunhão de Deus. Só que, na verdade, gente, não há como a gente viver sem Jesus. Então, você pode passar um tempo sem se alimentar do Senhor. Tu pode estar adoecendo. E tu pode te afastar dele. Tu pode morrer. Então, a gente crê que Jesus é o verdadeiro alimento. Ou talvez você tenha nascido numa família que não é cristã, e não, não tenha te falado que tu deveria buscar o Senhor. Por exemplo, a minha família não tinha assim, essas preocupações espirituais de buscar o Senhor e tudo. Era, por exemplo, assim, a minha família estava lá com um problema, estava passando por uma necessidade. Ah, e tentaram de tudo, não conseguiram. Tá, então vamos lá para o espiritismo. Vamos lá tomar um passe, vamos lá fazer alguma coisa. Então era uma coisa assim, ó, pá, um caso de urgência, eu vou resolver, aí eu vou lembrar que existe Deus, eu vou lembrar, sabe? Talvez tu tenha passado também por isso, mas eu quero te dizer uma coisa, que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Quando a gente lê essa passagem, que eu não estou enxergando, mas vocês estão enxergando, Jesus fala o quê? Não só de pão, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente vai ver no contexto o quê? Que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Ele estava no deserto, estava se consagrando ao Senhor. E no momento em que ele sentiu fome, o que aconteceu? O tentador se aproximou. Eu até conversei com o Jackson essa semana, com o Everton, e perguntei tá, será que o diabo apareceu assim? Tipo assim, de corpo físico? Eles dizem, ah, eu acho que sim. Eu não sei, a Bíblia não fala, né? Mas eu acredito que sim. Só que às vezes essas tentações aparecem para nós em forma de pensamento. Então não é que o diabo vai aparecer assim, se materializar na tua frente e vai dizer, fulano, vá pecar. Não, mas vem muitos pensamentos no nosso, na nossa cabeça e a gente nem consegue discernir. E como é que a gente tem enfrentado a tentação? Como é que tu tem enfrentado a tentação? Como é que está conseguindo lidar com isso? Ou será que tu não está nem. Tu não está nem tentando lidar, tu deixa que as coisas aconteçam na tua cabeça e tu vai pecando contra Deus. Tu não vai lutando. A gente começa lutando, nos alimentando bem da palavra de Deus. Jesus estava com fome, mas ele estava bem alimentado. Ele sabia como responder àquela tentação. E eu pergunto: o que, é que tu faz quando tu está numa tentação? O que, é que tu faz quando está numa ansiedade? que tu não consegue mais suportar, que parece que a tua vida não tem mais saída. O que é que tu faz? Para onde tu corre? Será que tu corre para o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus? Ou será que a tua mente está cheia de conselho ímpio, de novela? Gente, eu não tenho nada contra novela. Quer ver novela? Vê. Tem umas novelas antigas, assim, que são umas coisas de louco. A Azurpadora, Maria do Bairro. Tem umas novelas no YouTube, assim, ó que eu sei que tem umas irmãs aí que estão sempre no YouTube nas novelas. Mas, assim, ó, sinceramente, eu tenho um preconceito com novela da Globo. Eu não sei como é que está agora. Mas, num tempo atrás, o meu tio via novela, e eu estava morando com ele, e eu entrava no quarto dele. Gente, era coisa de louco. As pessoas estavam sempre gritando e querendo... Eu vou te matar, desgraçada! E eu entrava, cara, aquilo não me dava... Ai, parece que pesa o ambiente. Será que a gente passa, tipo assim, os dias vendo essas porcarias, esses lixos, sabe? Big Brother, pelo amor de Deus, crente vendo Big Brother. Cara, quer ver, tu vê, mas não, depois não reclama. A tua cabeça tá sempre cheia dessas coisas. Fátima Bernardes. Qual é o problema da Fátima Bernardes? Cara, eu acho que tem umas coisas legais ali. Mas, sério, tem muita opinião formada, sabe? Muita coisa que só houve um lado da história. Muita coisa querendo te manipular, sabe? A gente vai passar o tempo todo indo para esse tipo de fonte quando a gente tem a palavra de Deus, que é muito melhor. Quando a gente tem outras fontes que são muito melhores para a gente combater, inclusive, a nossa ansiedade. Por exemplo, ali a Su está vendendo uns livros, né? Cadê a Su? tá no banheiro, tá. E ela está vendendo os livros ali, muito bons, recomendo. Então, a gente tem que se encher do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que tu não tem que ver filme, ver série. Eu amo ver séries, filmes. A gente tem que saber o que ver. Porque nem tudo a gente deve ver, sim. Porque isso vai nos trazer ansiedade. Tu passa o dia todo vendo notícia de morte na TV. A minha mãe... É sério, a minha mãe passa o dia... Do... Tipo assim, das seis da manhã... Sei lá, até que hora, vendo... Ah, Porto Alegre, não sei o quê, mortes, não sei o quê. Aí eu digo para ela, vou ali pegar pão. Ela, não, minha filha, cuidado, tu vai atravessar a rua, alguém vai te matar. Eu, calma, tem problema ver noticiário? Não, mas tem uma hora que deu, sabe? Vai orar e pedir, Jesus, me guarda, eu não vou ficar, entrar numa noia agora... Depois está ansiosa, tomando remédio, não sabe por quê. Eu digo... Calma, minha mãe, o senhor está me guardando, eu vou prestar atenção na hora que eu atravessar a rua. Claro, ela inculca tanto aquilo na minha cabeça que na hora de atravessar a rua, eu olho para os dois lados, sabe? Nem, tá, nem vem carro por aqui, mas eu estou olhando. Porque né? é tanta, tanta informação, por favor, te cuida, não sei o quê. Então, não há como a gente alimentar a nossa alma de tanto lixo, tanta porcaria. Às vezes, filme pornográfico, série que só aparece gente pelada, pelo amor de Deus, né? e achar que as nossas tristezas, as nossas angústias, medos, não tem nada a ver com isso. E tem tudo a ver. Sabe esse desânimo que tu sente? Analisa e vê se isso não pode ter a ver com o fato de tu encher a tua mente de tanta coisa, de tanta preocupação, de tanta desgraça, de tanto mal, de tanto gente brigando, gente não sei o quê, menos da palavra. Será que a tua ansiedade pode não ter a ver com isso. Já parou para pensar o que, que eu tenho me alimentado diariamente? Aí tu pensa assim, vai, não tenho tempo de orar, ler a Bíblia. Daí tu pensa, eu ando ansiosa, eu não consigo nem fazer essas coisas. Daí tu pensa assim, mas como é que é o meu dia? Quais são as vozes que eu escuto? Quais são os alimentos que eu como? Não tem nem um pouquinho de tempo para ouvir a voz de Deus? A gente sabe que tem casos de depressão que são orgânicos. É óbvio. Tem a depressão pós-parto. Vocês já devem conhecer ou já dever, talvez ter até passado por isso. É um momento realmente muito difícil para a mãe. Ela ganha o bebê e os hormônios dela ficam para cima e para baixo. Então, tem que ir no médico, tem que tratar isso, tem que estar com a ajuda de pessoas que te amam ao teu redor. Às vezes é uma casa, a causa de falecimento de uma pessoa, de doença. É óbvio, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar ansiosa. Só que o problema é quando a tua vida é só isso. Entende a diferença? Eu vou passar, eu passo por momentos de tristeza. Tem momentos ruins na minha vida, na tua vida. O problema é quando a tua vida se resume nisso. Tu passa anos. Sabe aquela pessoa que tu conhece que ela só abre a boca para reclamar? Ela só sabe reclamar. Ela só sabe murmurar, ela só sabe chorar de tristeza e está sempre triste, sempre tem uma desgraça. De que, que a gente tem se alimentado? Jesus é o verdadeiro alimento. Ele pode tirar a nossa tristeza, a nossa angústia. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês... E eu voltei. Espera aí. Ah, ah, dei um spoiler, Não! Ah, deu. sem a verdadeira comida, a verdadeira bebida nós vamos morrer o que, que Jesus fala ali onde a gente leu? nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede de Deus então sendo bem práticas vocês são cristãs vocês têm que orar todos os dias vocês têm que buscar Jesus todos os dias por acaso vocês deixam de comer dois, três, quatro dias, uma semana? não, né? A gente não deixa, porque a gente pensa assim, vai, eu vou morrer se eu não comer, né? É claro que tem gente que não precisa pensar em comer, porque assim tá com foi, né? Eu ia dizer assim, quem é que não... Por acaso vocês sentem fome em todo dia? Eu estou com medo que todo mundo diga que sim. Né? Mas tem momentos, não sei vocês, mas tem momentos, por exemplo, que eu passo mal do estômago, como alguma coisa, e aí, tá, passam os dias, estou melhor. Aí eu penso assim, tá, eu estou bem, mas eu não estou com fome, mas eu preciso comer, senão eu vou desmaiar, vou ficar com a pressão baixa. Então a gente se força em alguns momentos. Não é sempre, vocês acham, é sempre, sempre, vamos ser bem sinceros, que vocês querem tomar banho? Não, tá, em um inverno de menos 10, tu está quentinha ali, aí 5h30 da manhã você tem que levantar. Aí tu pensa, tá, eu tenho que tomar banho. Ah, mas eu queria ficar aqui. Né? Só que tu que pensa? Bah, imagina, eu vou sentar lá no meu trabalho, a pessoa do meu lado, coitada. Tu te força. Tu vai fazer as coisas forçadas. Então, às vezes, a gente não quer orar e ler a Bíblia. A gente vai ter que fazer. A gente tem que colocar isso na rotina. Eu não estou falando... A gente tem feito os cultos aqui, vocês são as casadas com seus maridos. Eu estou falando um momento só de vocês. Vocês precisam ter esse momento, esse alimento. Jesus é o verdadeiro alimento. Eu não sinto vontade, esses dias uma pessoa me disse, chorando, eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu sei que o ideal é sentir, tá? O ideal é sentir, mas a gente faz sem sentir, a gente vai ler porque a gente crê que no momento que a gente está lendo, talvez naquele momento Jesus nos renove de uma forma que a gente vai amar a escritura e a gente vai, não vai conseguir parar de ler, porque a palavra de Deus é viva. Então... Mesmo que tu não tenha vontade tu vai botar isso na tua rotina e você parar todos os dias o momento para falar com o senhor e para ler a escritura para ter comunhão com Deus a gente não tem como viver sem isso gente talvez muitas muitas ansiedades que vocês têm é porque vocês não pensam no senhor durante o dia não pensam na palavra de Deus eu não estou generalizando como eu disse eu entendo eu passo por ansiedades só que para para te analisar agora e pensa Tu acha que é coincidência, tu tá mal. Tu está se sentindo mal. E tu tá há uma semana sem falar com Deus. Tu acha que isso não tem nada a ver? Nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra. A gente tem que ter comunhão com Jesus todos os dias. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, sem a verdadeira comida e a verdadeira bebida, nós vamos morrer. Eu tô gritando porque eu tô surda desse ouvido, tá? Às vezes eu noto que eu tô gritando, então por favor, tenha misericórdia de mim. E o segundo ponto, nossos pensamentos são um campo de batalha. E foi, assim, o que mais me motivou a trazer a palavra hoje foi exatamente isso, tá? Eu creio que Deus tem me mostrado o quanto isso é verdadeiro. Quanto a gente, porque a gente pensa assim, ah, estou tão na boa, assim, na minha vida, só que a gente não está discernindo que há uma batalha espiritual que a gente precisa vencer. E eu passei bastante tempo trabalhando, não sei, acho que desde 2008, sei lá. E não tive intervalo. Aí, uh, Acho que foi janeiro, foi janeiro que eu parei de trabalhar. E agora eu estou trabalhando... Eu digo parei de trabalhar fora, né? Eu estou trabalhando em casa. E eu trabalhava seis horas por dia. tá? Nesse meu último trabalho. E eu gastava uma hora para ir e uma hora para voltar de deslocamento. Então, eram oito horas que eu estava envolvida naquilo ali, né? Eu, geralmente, quando eu, eu ia para o trabalho, eu ficava uma hora e lia um livro, e aí chegava no trabalho e chegava aqui, ó, já debaixo de mau tempo. Já, tipo assim, eu entrava na porta e já tinha pessoa para atender. Aí eu dizia só um pouquinho. E já ia lá atender a pessoa no balcão, no telefone, e-mail. Então, era assim, ó, eu não tinha tempo para pensar, para respirar. Isso fazia eu ficar mais focada. Então, eu pensava muito assim, bah, como é que eu vou resolver esse problema, e-mail, não sei o quê, e pá, Tá, segunda a sexta. Hoje eu estou em casa. Eu estou muito feliz. Né? Era tudo o que eu queria. Só que em casa a gente tem mais trabalho. Vocês sabem, né? o trabalho nunca para em casa. Não tem, não tem. Eu terminei de limpar a casa. Não existe. Sempre vai ter. Você tem que dizer assim, ó, tá, assim. 8 da noite eu vou parar não importa tiver uma louça ali não vou lavar porque senão eu não vou dormir, simplesmente assim então vocês sabem que é assim só que eu notei assim no trabalho doméstico a gente faz as coisas bem repetitivas lava louça, lava roupa e tal e querendo ou não isso descansa um pouco a tua cabeça e tu começa a pensar outras coisas pensar da tua vida, do teu esposo da tua família e eu comecei a notar que, no primeiro mês, eu comecei a ficar desanimada. Eu fiquei pensando, ué, o que é está acontecendo? Sabe? Eu estou pensando, e, e aí vem pensamentos na minha cabeça, e aí eu começo a pensar, fulano, será que está brabo comigo? E aí, gente, é sério, não sei, vocês já notaram que, em casa, a gente tem mais tempo para nós, nesse sentido... Ou vocês que têm filhos, que o filho vai para a escola, vocês ficam um tempo sozinha. a gente está meio no automático. A gente não está... Como é que eu vou lavar esse prato? Não, você está lavando e pensando. E eu notei, a gente precisa muito cuidar dos nossos pensamentos. Porque é um campo de batalha. O diabo vai tentar nos destruir, nos desanimar, vai tentar te fazer ficar triste. E tu precisa saber disso. Então... Uh... Naquele primeiro mês, gente, não sei se vocês já aconteceram com vocês, tá? Mas eu comecei a brigar com uma pessoa na minha cabeça. Não sei se vocês já passaram por isso, mas, tipo assim, a pessoa não fez nada pra mim. Nada. Aí eu tava lendo um WhatsApp ali e uma outra pessoa mandou um negócio. E eu li aquilo e pensei, fulana vai me falar tal coisa. Olha que loucura. Aí eu pensei, aí ah, eu vou falar tal coisa pra fulana. Aí a fulana vai me falar tal coisa. Ah, mas se ela me falar tal coisa, eu vou falar tal coisa para. Cara, eu já tava xingando a pessoa. Eu tava... Chegou um ponto que eu comecei a chorar sozinha. Eu pensei, gente, eu tô ficando louca. Foi brava. Foi brava briga. Sério, se eu tivesse aquela pessoa ia dizer assim, não fala mais comigo. A pessoa não fez nada. Aí, na hora, o Espírito Santo me mostrou o que que tu tá fazendo. Aí eu pensei, Cara, eu tava feliz, isso tirou minha alegria. Aí tá, aí eu pedi oração porque, é sério, os meus sentimentos ficaram destruídos naquele momento, eu estava muito magoada. Aí eu pedi oração pro grupo de presbitério lá, e eles oraram por mim, e eu pedi, bah, Jesus, tira isso, sabe, isso não é de Deus. E aí eu senti um alívio, assim, daí eu, pá, eu acho que Deus quer, quer me mostrar alguma coisa com isso, tá. Daí passou. Aí, deu uns dois dias, aconteceu a mesma coisa. Eu revivi. Vocês já reviveram uma situação? Tipo assim, parece que está acontecendo. Eu revivi, comecei a chorar, e disse, ah, não, me irritei. Eu disse, não, espera aí, isso aqui não é normal. Eu vou fazer alguma coisa? Aí, eu levantei, fiquei brava, tal sozinha, fui para o meu quarto orar, me ajoelhei, e comecei a orar bem alto. Né? Eu não queria correr o risco de dormir. Então... Comecei, Senhor Jesus, eu não aceito esses pensamentos. O que, que eu faço se essa pessoa não me fez nada? Como é que eu saio dessa, Senhor? Me ajuda, o que, que eu faço? Que nóia essa? Eu não quero ficar, não quero Não quero que isso roube a minha alegria, isso não faz sentido nenhum. Muda os meus sentimentos. E eu pedi para Jesus falar comigo. E daí, tá, peguei. Bah, agora eu vou ler a Bíblia, mas eu não sabia exatamente o que ler. E eu sou contra, né, bibliologia, tá, gente? Não me interpretem mal. O ah, que, que Deus vai falar? Né? Não dá certo. Mas eu tinha que abrir a Bíblia em algum lugar. Daí eu abri. É muito engraçado porque eu sempre falei com três. É, eu abri e caiu o meu olho assim exatamente numa passagem, tá? Eu creio que Deus falou comigo. E ano passado eu tinha colocado no meu coração: eu vou decorar alguns trechos da Escritura. Eu creio que isso vai fazer Bem para a minha alma, eu vou lembrar da palavra do Senhor. E aí eu decorei dois trechos da Bíblia. tá? Demorei, porque eu sou muito ruim de memória. Eram, tipo assim, dez passagens, uma abaixo da outra, assim. Tá. E aí eu comprei uma Bíblia nova, essa aqui eu não tinha marcado nada, não. E eu abri bem ali. E aí eu entendi. Deus me mostrou que eu tenho que encher a minha mente com a palavra dEle. Porque quando acontecer coisas assim, eu tenho que lembrar que Deus odeia a desunião. Então eu não devo brigar com o meu irmão. Muito menos na minha cabeça. Porque isso é loucura, né? Então a gente tem que cuidar muito dos pensamentos. E Deus me mostrou, por que, que tu não ocupa os teus pensamentos com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é verdadeiro? Em vez de tu ficar assim, a tua cabeça tá voando. Então, ocupa a tua mente. Pensei, por que, que eu parei de decorar a Bíblia? Por quê? Porque eu sou preguiçosa. Eu decorei e pensei, ah, atingi a minha meta. Tá, deu. Deu, passou. E eu queria, então, eu abrir ali com vocês Filipenses 4.8. E é algo que eu pensei bastante em relação a isso. 4:8 de Filipenses diz. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Esse é o padrão de pensamento que Deus quer de nós. Parece difícil, né? Olha só, não vou enxergar, mas eu vou tentar enxergar. Verdadeiro. Né? O que não é mentira, o que não vai acontecer. Era o que estava acontecendo comigo. Tipo, cara, isso não era uma coisa verdadeira que eu estava pensando A pessoa. A pessoa sequer me deu menção. Eu encontrei a pessoa depois, ela estava maravilhosa. Eu achei que ela ia brigar comigo. Cara, isso era uma mentira. Porque... Porque eu creio que nós aqui, em unidade, nós estamos agradando a Deus e nós estamos crescendo em Deus. E quando a gente se isola, a gente se afasta de Deus. E é o que o inimigo quer, é o que o diabo quer. E ele também usa as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque se eu não fosse pecadora, eu não teria esses problemas. Mas por eu ser pecadora e eu deixar que esses pensamentos de pessoas... Pensando mal da pessoa, venham na minha cabeça e eu alimentando isso, e sem lutar contra isso, isso vai me afastar de Jesus. Eu estou preocupada porque, às vezes, eu noto que tem pessoas que magoa estão magoadas, estão brabas, e ficam imaginando coisas de outras pessoas que nem aconteceram. Ficam desconfiando dos irmãos. Por que, que tu não vai te acerta com a tua irmã, teu irmão? Senta e abre o coração, abre o peito para ela. Olha, eu vou te dizer, provavelmente não é o que tu está pensando. Tu tem que lutar pela comunhão. Tu não tem que deixar o diabo te separar da igreja. Nesse, nessa mesma semana que aconteceu comigo, eu fui na igreja de uma irmã e ela falou... Uma igreja de uma irmã, uma casa de uma, de uma irmã. E aí ela disse assim, eu estou com dificuldade, eu estou pensando isso, isso e isso, isso de fulano. Cara, na hora me veio isso. Eu pensei, será que esse problema é só comigo? Será que é só eu que estou passando, às vezes, por isso? Por... Tem que lutar contra pensamentos. Então, mentira. Coisas que não vai acontecer, sabe? Gente, o que, que eu vou fazer se eu tiver um câncer? Aí, tipo assim, tu nem, tu nem tem nada, tu nem sentiu nada e tu já tá chorando assim, eu vou ter uma leucemia, pelo amor de Deus, isso não é verdade, isso é mentira. Não vive como se tivesse uma coisa. Ai, meu marido vai morrer, aí tu passa a semana chorando, meu marido vai morrer. Cara, ele não tem nada, não pegou nenhum resfriado, isso é mentira. Tu tem que eliminar isso da tua mente, tu não pode aceitar esse tipo de pensamento. Tu tem que discernir, isso aqui não vem de Deus, isso quer roubar a minha paz. Coisas injustas. Quantas vezes a gente pensa coisas injustas dos nossos irmãos? A gente não trata eles como a gente queria ser tratado. A gente tem dois pesos e duas medidas. Tipo assim, ah, não, eu fiz isso por causa disso. Mas quando é outra pessoa, ah, seu hipócrita, desgraçado, sabe? Que coisa injusta né, de se pensar. Mas Jesus não quer que a gente faça isso. Então, o tempo que, tu, que a gente gasta pensando mal de alguém, que eu pensei mal dessa minha irmã, eu podia estar orando por ela e pensando... Ah, se isso acontecer, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a me arrepender dos meus pecados. Olha como seria mais idônea, né? Só que a gente resolve sempre por outro lado, né? O que, que tem a ver com a gente Por que, que eu trouxe isso na reunião de mulheres? O que, que tem a ver com nós? Primeiro, a gente tem uma tendência, sim, as mulheres a viajar um pouco na maionese. Então, a gente vai... Passadas as circunstâncias, o negócio é que tu já fez uma novela toda que vai acontecer tal, e tu está sofrendo toda aquela novela que nem aconteceu. Né? E a maioria das coisas não vão acontecer. Porque a gente tem uma inclinação à fofoca, sim, tanto que há piadas de mulheres que fofocam, né? e quando a gente fala que ah, aquele homem é fofoqueiro, a exceção só confira uma regra. Né? A gente tem problemas com isso, sim. E o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Quando a gente nota que a gente está pensando mal das pessoas, a gente não tem que fazer isso, a gente tem que orar por ela. E se eu me encontro com uma pessoa e ela só sabe falar da vida dos outros, é porque o coração dela, a mente dela está cheia disso. Ela não está discernindo os pensamentos dela, ela está bebendo de uma fonte que não é a palavra de Deus. Porque a gente é mais suscetível, sim, a pensamentos uh, depressivos, assim, sabe? A gente leva a vida mais a sério. Né? Então, quando a gente for lavar uma louça, vamos fazer querer a Kellen. Cadê a Kellen? A Kellen, que não quer que eu exponha ela. Um, esses tempos eu fui na casa dela, Mari, sabia que quando eu lavo a louça eu oro? E o cara, por que eu nunca pensei nisso? Hoje eu me espelho em ti, tá? Deus me deu muitas palavras no meio dos pratos, orando e lavando pratos. Sério mesmo. Se eu decorar, se vocês decorarem o um trecho da escritura, vocês podem ir lá tentar relembrar, tá lavando uma louça ali, sabe? Põe, tem a Bíblia em áudio também, vocês podem ouvir, é muito bom. Uh, a gente tem a tendência a ser mais prática e menos reflexiva. Então, assim, esses tempos eu fui falar com uma pessoa e ela veio chorando e tal, eu falei com ela, daí eu estava introduzindo o um negócio, falando da Bíblia, e ela disse, tá, vai logo, direto ao ponto. Eu disse, não, espera aí, isso é importante. Porque eu estou te falando, a palavra é importante, ela guia a nossa vida. Então, você tem que ouvir essa parte. Ela faz parte do que eu quero te dizer. Então, a gente tem que, tem que cuidar para não ser muito prática e pouco reflexiva, pensar menos na palavra de Deus. Não, pelo contrário. E o feminismo, ele está ganhando espaço na igreja, né? E a gente tem que combater isso, conhecendo a palavra, né? Inclusive, esses tempos, eu li uma frase de uma feminista, uma feminista. Deixa eu ver se até eu anotei aqui. Ela disse assim... Ah, você já conhece as frases, né? Mulher não obedece macho. Ah, só o chefe, né? A chefe, por dinheiro, obedece, mas tudo bem. Sem útero, sem opinião. Ser dona de casa faz mal, né? Ser dona de casa faz as mulheres serem doentes. E o senhor... Será que é isso que a gente quer para nossa vida? A gente tem que conhecer a escritura. Então, assim, talvez tu seja uma mulher ansiosa, mas tu conhece as promessas de Jesus sobre isso? Lá em Filipenses, você já deve estar aberto ali, o 4, do 6 ao 7, diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tu é uma mulher, tu sabe, tu tá sofrendo com ansiedade. Eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus pode te curar. E eu tô falando sério. A palavra de Deus pode te curar pode curar a tua ansiedade. Olha o que a Bíblia fala. Não fiquem, em outras versões diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Ou seja, tu tá ansiosa por uma situação, tá? É normal. O que, que tu vai fazer? Tu vai dobrar o teu joelho, sendo bem prática. E tu vai falar tudo para Jesus, tudo o que tu tá sentindo. Tu vai falar tudo, tudo o que tu precisa dele. E o qual é a promessa? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês. Uh, em 2011, eu tive síndrome do pânico. Quem teve já sabe o que, que é. É o um inferno. É o um inferno. E eu fui no, em alguns médicos, eles me passaram remédio tudo, e falaram que não tinha cura. Mas que eu poderia tratar. Gente, eu não sei, vocês que não tiveram, é horrível. É horrível. Eu não conseguia orar, porque eu dobrava o joelho e eu dizia, cara, eu tô ansiosa. Eu não consigo. Aí eu levantava e eu não conseguia, eu só conseguia falar Jesus, só. Eu não conseguia raciocinar. E eu passava o tempo todo assim. Eu dormia de dois em dois dias. Eu tinha muita insônia. E eu deitava para dormir e eu pensava. E se eu não conseguir dormir, o que, que eu faço? Aí eu não dormia. Eu acordava, eu ia trabalhar, eu ia para a faculdade. Eu voltava muito cansada, ansiosa. E eu pensava, eu não consigo ler a Bíblia. E aí eu fui falar com um irmão, e ele disse, ele deu bem a real para mim. Eu vou te falar, eu vou orar por ti, mas isso só Jesus pode fazer na tua vida. Ok. E eu não conseguia falar com Deus, mas Deus sabia cada gemido do meu coração. Sabia cada sofrimento que eu estava passando. É horrível. É assim, ó, tu tá bem, e tu sente, é como se, como se o ataque de pânico fosse uma pessoa que está se aproximando. E tu sente, bah, e está se aproximando. E eu voltei de novo. E aí eu estava sozinha, e eu começava a tremer, e ficar muito nervosa, e chorar. Bom, eu não conseguia dormir. Aí eu pedia, Jesus, a tua palavra diz que eu não devo andar ansiosa por coisa alguma. Então, eu estou em pecado? Eu pensava, mas eu não consigo. Como é que eu vou aguentar? Eu não consigo mudar. O que, que eu faço? Aí, eu falei para Deus isso. E eu deixei na oração. Está Deus, se eu não consigo, tu vai ter que fazer uma coisa, porque a palavra diz que, tu não, que eu não devo ficar assim. Então, alguma coisa tem que acontecer. E aí, eu, eu ia deitar. E aí, Jesus falou, fica na minha presença. E eu ficava, eu só falava, Jesus, Jesus, Jesus. Aí, eu pensei, eu acho que eu tenho medo de morrer. Eu, é, eu acho que eu tenho medo de morrer. Daí eu ficava assim, bah, eu tenho medo de morrer. Eu não posso ficar com medo de morrer. Porque se eu morrer, eu tenho um lugar guardado. Então, é realmente, eu posso morrer a qualquer momento. Tem que aceitar isso. Eu tenho que aceitar que eu vou morrer. Todos nós vamos. Daí eu comecei a pensar sobre isso. E foi passando os dias e eu fui pedindo, Jesus, me cura. Eu não, não tenho o que fazer. Me ajuda a não ter medo da morte. E aí eu pensava, tá, eu não vou dormir. Daí eu pensava, tá, se eu não dormir, e se eu morrer? Tá, eu morri. E eu ficava, Jesus, se eu morrer, me recebe. Eu passava a noite assim, gente. Eu pensava, se eu não dormir, eu vou passar a noite orando. Entende que isso não é mérito meu. Foi o Espírito Santo que foi me levando a isso. Eu estou falando para vocês porque talvez alguém possa estar passando por isso. Eu não sei o que aconteceu. Em algum momento na noite, tipo, depois de duas, três horas que eu passava orando, eu vinha um, vi uma paz tão grande no meu coração. Eu tinha certeza que era o Espírito Santo. O que, que a Bíblia fala? Se a gente estiver ansioso, a gente vai apresentar diante de Deus tudo o que a gente sente até a gente melhorar. E foi o que eu fiz. E a paz de Deus excedeu no meu coração. Eu não sei o que aconteceu. Tá? Eu não me lembro, mas Deus me curou. Isso não tem cura. Mas para Jesus tem. Eu queria dizer para vocês, para Jesus, isso tem cura. Jesus pode curar a tua ansiedade. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Só que tu tem que conhecer a palavra, tu tem que saber de onde tu vai beber, de onde tu vai comer. Porque se tu não comer e não beber de Deus, tu vai morrer em ansiedade, em angústia, em tristeza. O que fazer? Já estou terminando, tá? O que fazer? Primeiro, reconhecer o problema. Tu reconheceu que tu tá com um problema. Eu tô com um problema de ansiedade. Eu tô com um problema de pensar mal das pessoas. Eu tô com um problema de cobiça. Eu tô... Tu vai pedir perdão a Jesus. Tu tem que pedir para que Jesus te dê discernimento, para que o Espírito te dê discernimento. Naquela hora que eu tava passando por aqueles problemas, imagina só, qual era a tendência? É eu encontrar a pessoa e xingar ela. E eu sei que tu ia me xingar, então eu já tô te xingando. Só que o Espírito Santo me deu discernimento. Eu creio que isso é para vocês também. Então assim, aí eu, daí, então o que eu faço com isso? Tá? Eu vou lutar contra isso. É, eu sei que eu não posso ficar pensando essas coisas ruins. Lembra que eu falei ali o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo? É esse o nosso padrão de pensamento. Então não aceita esse tipo de pensamento. A gente tem tendência assim, ó. Ah. Uh, sou casada, e aí vem um pensamento na minha cabeça, sei lá, traindo o meu marido. Isso é uma coisa muito escrachada. Né? Então, a gente... Ah, não. Para de pensar nisso. Só que essas coisinhas pequenininhas, pensar mal dos outros, uh, achar que tu vai morrer, que tu nem... sabe? Umas coisas assim, que as coisas que não aconteceram vai acontecer assim. a gente deixa passar. A gente não tem que deixar passar, porque isso vai roubar a nossa alegria. Então, não seja apática. Tu tem que orar, tu tem que decorar a escritura eu falei com uma irmã aqui, a Bonis, vou te dedurar. <risos> e a gente estava conversando, e eu disse, Bonis, já, já pensou em decorar uma parte da Bíblia? Daí ela, sim, estou decorando, Salmo 51, né? Cara, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Isso nos alimenta. Teve uma noite que eu acordei, uh, e eu fiquei com medo, assim, eu senti um medo, e aí eu lembrei, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É tão poderoso quando a gente decora a Bíblia. Então, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Tá com problemas de ansiedade? Essa semana, pega uns, vers uns três versículos para decorar. Decorar mesmo, cada vírgula. Pega a nova Almenda atualizada, que é a melhor versão, e decora, te apropia das promessas do Senhor, te apropia disso. Que isso seja o teu alimento. Eu tenho certeza que tu vai vencer a ansiedade. E eu não estou dizendo que não vai ter momentos de ansiedade. Mas a tua vida não vai ser marcada por isso. Jesus é o verdadeiro alimento. Eu estou terminando, gente. Só mais uma coisa, tá? Para vocês entenderem que a palavra de Deus, ela é poderosa. Vocês não têm noção do que foi essa semana para mim. Quer dizer, algumas têm. A minha amiga me procurou e disse, Ai, como é que eu falo com Deus? Só que ela não, não era cristã, não conhecia nada. E eu pensei, ah, vou convidar ela para ir lá em casa e vou expor o evangelho para ela. Não conhecia nada. Assim. E ela se propôs, foi. E a gente estava conversando um monte de coisa, vendo, falando de filme, de livro. E a conversa foi indo. Ah, e antes disso, eu passei o dia preparando algo. Eu vou, eu vou expor o evangelho para ela. Vou falar desde o início, de Adão a Apocalipse. Né? Eu, oh meu Deus, ok Aí eu fiquei lá a tarde toda, seis páginas preparei Só que eu pensei, eu não vou, não vou lembrar, mas tudo bem Daí chegou na hora E parece que a conversa não chegava nesse ponto assim de falar de Deus né Aí eu, pá, ah, não vou falar hoje Daí eu pensei, não, eu vou falar, porque eu não sei o dia de amanhã Aí eu comecei a falar, só que obviamente Eu não falei nem a metade da metade da metade do que eu tinha me proposto a falar eu falei de forma bem simples a palavra. Parecia uma criança falando, porque eu estava nervosa pensando, será que ela quer ouvir? Tá. Daí chegou no final, gente, ela, eu estava tirando umas dúvidas dela. Dela, tá, Mari, mas eu acredito em Jesus. E eu e eu me arrependo dos meus pecados. Como é que eu sei que eu sou salvo? Aí ficou um cri-cri, assim, né? Aí eu estava explicando para ela. Aquela guria começou a chorar de uma forma que você não tem noção. Do nada. Tipo assim, eu tava na frente dela. Eu tô com vontade de chorar. E chorou, chorou, chorou. E ela, tô sentindo uma paz dentro de mim. O meu coração tá aquecendo. Aí eu, pai, o que que tá acontecendo? Eu tinha dito para Jesus. Eu disse, ai, ah, Senhor, eu posso falar... Eu posso tentar convencer ela de tudo. Mas se teu Espírito Santo testificar no coração dela a tua palavra, que é poderosa, ela vai, vai vir pro Evangelho. E foi o que aconteceu. Eu disse, Senhor é sério, eu não consigo sozinha por favor, usa essa meia dúzia de palavrinhas minhas e toca o coração dela e ela disse, tá, e agora o que eu faço? chorando, daí eu disse, olha tu crês em Jesus, tu te arrepende dos teus pecados? e foi uma loucura, gente, ela assim bom, tu tem que te batizar? aí eu pensei, na hora, a incrédula né? dá, vamos ver, né? É uma coisa, é um passo bem importante, né? Ela veio de uma igreja católica, então já é batizada. Só que né, a gente não crê no batismo de bebês. Porque eles não entendem, né? Tá, daí eu falei isso pra ela, dela... Agora? Aí eu, não, não. Na Páscoa. Aí ela, quero. Aí eu, sério? Sim, que roupa que eu tenho que levar? Aí eu, nossa, tipo assim... A palavra de Deus é poderosa. É a mesma palavra que pode te curar, tá? É o mesmo poder. Eu creio, eu tenho certeza. O evangelho é o poder de Deus. Resumindo, saiba de onde tu está comendo e bebendo. Não beba de qualquer fonte. Te alimenta da palavra. E saiba que os teus pensamentos, eles são um campo de batalha. Não deixa o diabo roubar tua alegria. Tá? Como eu creio que o evangelho é o poder de Deus, eu vou encerrar lendo Isaías 55. Por favor, me acompanhe. O título diz assim: O convite gracioso de Deus. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Dêem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consistem nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho mau, e o homem mau os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltem-se ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é o meu caminho. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta. E isso será para a glória, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Olha o que, que diz a Bíblia. Ai meu Deus. Ferrei tudo. Uh, uh, tá. Não sei, gente. Acho que se perdeu. Mas tudo bem. Ah, não, está aqui. Ah, agora é que eu acertei, eu não acerto mais. Passa um para mim. Uh, tá. Então, para você, minha irmã, que crê em Jesus, saiba que tu tem uma fonte de água viva, que tu pode te deliciar. Todos vocês que têm sede, venham às águas. A gente tem uma fonte de Deus que a gente pode curar as nossas dores, tristezas, angústias. Né? Por que, que vocês gastam tempo em tanta porcaria às vezes? Por que, que a gente gasta tanto tempo da nossa vida pensando besteira, olhando besteira, sabe? Enquanto a gente tem algo que satisfaz plenamente a nossa alma, a disposição. E a palavra de Deus é poderosa, que é a segunda parte que eu separei ali. A palavra de Deus não volta vazia. Quando eu falei o evangelho para aquela minha amiga, eu não tentei convencê-la de nada. Mas a palavra de Deus entrou no coração dela. E ela nasceu de novo. Só para dizer para vocês, ela vai se batizar amanhã. Isso para mim não tem palavras. Simplesmente isso... Tira o meu fôlego, mas eu creio que a palavra de Deus é poderosa. Prega o evangelho, viu? A palavra de Deus é poderosa. E talvez você não conheça, ou está conhecendo agora, está vendo como é que é esse negócio de igreja aí, qual é dessas mulheres aí se reunindo, falando de Jesus. Eu quero te fazer um convite nessa tarde. Junte-se a nós, de coração. A Bíblia fala... Invoque-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho mal e o homem mal os seus pensamentos. Converta seu Senhor e ele se compadecerá de ti. Então eu vou te dizer uma coisa, se tu te arrepender dos teus pecados e tu crer em Jesus, tu crer na, na obra de Jesus, Jesus vai te salvar, tu vai ter uma fonte de alegria eterna. E é esse convite que eu quero te fazer. Essa tarde, a gente está na Semana Santa, e você pode pensar assim, mais que tanta importância, né? Essa igreja faz evento todo dia na Semana Santa, não para quieto. Então, talvez para ti, a Páscoa, todos os anos foi só se encontrar com a família, comer chocolate, é um feriado, né? Sexta-feira da paixão, tu não trabalha, talvez. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus quer que isso seja muito mais. E essas coisas são muito boas, mas Deus quer que seja muito mais que isso na tua vida. E o tempo é hoje. E hoje a palavra de Deus te chama, te arrependa dos teus pecados. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, todas, todas nós já pecamos. Se for passar um filme, ali do que tu já pensou na tua vida, tu nunca mais vai aparecer aqui. Porque a gente peca, a gente erra. A Bíblia diz que todos nós estávamos separados de Deus, da comunhão do Senhor por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou tanto que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, para morrer em nosso lugar. Então é isso que a gente comemora. A sexta-feira, ela lembra que Jesus morreu numa cruz e Ele levou sobre si os nossos pecados, os teus e os meus pecados, para que hoje tu não fosse condenada. E a Bíblia fala que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E é isso que a gente vai comemorar amanhã na Páscoa. Que Jesus ressuscitou por quê? Porque ele venceu a morte. Porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E por isso a gente é perdoado. Então eu vou te fazer esse convite. Creia em Jesus. Creia que ele ressuscitou. Creia que ele veio e morreu. E se arrepende dos teus pecados. E Jesus vai fazer uma obra na tua vida. E eu te convido, vem amanhã. Amanhã vai ser culto de Páscoa. Amanhã de manhã vai ser o batismo. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Eu amo batismos. Vem ouvir o evangelho. Dê uma chance a Jesus. Ai, que clichê! dê uma chance a Jesus. Mas sério mesmo, abre teu coração. Já fez tantas, que nem o Jackson falou ontem, né? Tu já fez tantas escolhas loucas da vida. Cara, para prover o evangelho. Será que isso não é verdade? Pô, transformou tantas vidas, tem transformado. Eu sou uma testemunha, Jesus me curou. Pode te curar também. Amém? Então tá, vou convidar vocês a orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor, porque tu nos trouxe aqui, porque nós estamos aqui porque é da tua vontade. E nós ouvimos essa palavra que eu creio que veio do Senhor. E eu peço agora, Senhor Jesus, que cada irmã aqui venha realmente... Uh, decorar, Senhor, mais da Tua Palavra, para que seja fonte, Senhor, nos momentos de maior dificuldade na vida delas, Pai. E que Tu também me ajude, Senhor, a poder memorizar, Senhor, da Tua Palavra, a poder me apropriar das Tuas promessas, Senhor. Eu Te peço que essa semana as, as minhas irmãs sejam guiadas a isso, Senhor. Que elas venham a beber da verdadeira fonte, da verdadeira comida e da verdadeira bebida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, quando nós não sentimos vontade de buscar a Tua presença para que Tu nos dê alegria, Senhor, e comunhão contigo. Que isso seja diário em nossa vida, Senhor. Que Tu cure as nossas ansiedades. Às vezes a gente sabe de tanto, todas essas verdades, só que Parece que isso não faz efeito em nós, Senhor. Não deixe o diabo roubar isso de nós, Pai. Mas que Tu nos encha de alegria e que Tu realmente possa fazer a gente levar a sério a Tua Palavra e Te obedecer. Que essas minhas irmãs que têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que elas sejam curadas, Senhor Jesus. Que a Tua Palavra venha penetrar os corações, Pai. Tua Palavra é poderosa. O Teu Evangelho é poderoso, Senhor Jesus. Eu te peço cura a cada irmã que está aqui. Senhor, e aquelas que ainda estão chegando, oh, Pai, toque em cada coração, Deus. Faça uma obra, oh, Pai, porque a Tua palavra diz que o, a Tua palavra não volta vazia, mas ela sempre faz a Tua vontade, Senhor. Assim como foi na vida da Carol, eu te peço, toca nas vidas essa tarde, Jesus. Tu és poderoso, Tu podes todas as coisas, Pai. Eu te peço esteja conosco, nos guarda de todo o mal, nos ajuda a saber como lidar com os nossos pensamentos também, nos dá mais discernimento para que a gente seja livre, Senhor Deus, da fofoca, da ira, da tristeza, da angústia, mas que tu nos dê sabedoria em como lidar com isso, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, muito obrigada por tudo.